0: Bienvenido a mi podcast. Soy Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. En este podcast hablaremos de uno de los seres míticos más temidos de todos los tiempos. Muchas veces se le relaciona a este ser con el mismo Lucifer. Según la iglesia de Satán, el Leviatán es uno de los cuatro príncipes del infierno junto a Lucifer, Satán y Belial. El mismo H.P. Lovecraft lo retrató en sus cuentos como el ser mítico Casulo, un ser que vive en las profundidades del océano y es un ser creado con el fin de terminar con el mundo. Aquí nace una pregunta, ¿Este será uno de los motivos por el cual el hombre no ha llegado a lo más profundo del océano? ¿O este fue el ser que produjo el sonido del Bloop? El leviatán es un ser creado por el mismo Dios. En el Génesis y en Job se describe su aspecto físico con semejanza a un dragón. Cito. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego que proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca se le llama. Job 41:19-22. Ahora hablaremos del leviatán en diferentes religiones. Comenzaremos por el cristianismo. En el cristianismo se le considera como un demonio asociado con Satán o con el diablo. La referencia bíblica a Leviatán parece haberse desarrollado de una leyenda cananea que implica una confrontación entre Hadad y un gran monstruo marino de siete cabezas, al cual Hadad logra derrotar. También se le asemeja a la creación babilónica en Umaelish, de origen sumerio, en la que el dios de la tormenta Marduk asesina a su madre. El monstruo marino y diosa del caos y la creación, te amad, y crea la tierra y los cielos de las dos mitades de su cuerpo. Ahora les voy a leer algunos pasajes bíblicos donde se hace referencia al Leviatán y donde él representa la fuerza del caos. Salmo 74, 13-14 Tú, con tu poder, dividiste el mar y aplastaste la cabeza del monstruo marino. Rompiste la cabeza del Leviatán y lo diste por comida a las tortugas del mar. El siguiente. Génesis 1.2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, a el Leviatán también lo describen en el Apocalipsis. Apocalipsis 12.3. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Ahora hablaremos del Leviatán en el judaísmo. Allí lo llaman Lotán y sería un monstruo policéfalo y serpentiforme encarnación del caos, vencido para dar inicio a la creación. Según Job 3, los magos podrían resucitarlo, pero Dios lo aniquilaría definitivamente al fin de los tiempos. En este verso Rashid declara, abro comillas, de acuerdo con la leyenda, esto se refiere a Leviatán y su pareja, ya que esta es la reencarnación de la serpiente de Adán y Eva. Dios creó un Leviatán macho y una hembra, entonces mató a la hembra y la dio a comer para los honestos ya que si los leviatanes llegan a procrear, entonces el mundo no podría interponérseles. En el Talmud, el leviatán es mencionado en Abora Sara. Abro comillas, Rab Yehuda dice, hay doce horas en un día. Las primeras tres horas, Dios se sienta y aprende la Torah. Las segundas tres horas, Él se sienta y juzga al mundo. Las terceras tres horas, Dios alimenta al mundo entero. El cuarto periodo de tres horas, Dios juega con el leviatán. También se menciona en el Moed Katam, abro comillas, Rab Aish le dijo a Bar ¿Qué será dicho en mi entierro? Él contestó, si una llama puede derrubar un cedro, ¿qué esperanza tiene un árbol pequeño? Si un leviatán se puede enganchar y acarrear a la tierra, ¿qué esperanza tiene un pescado en un charco? En el festival judío de Sukkot, festival de los tabernáculos, concluye con un rezo recitando antes de abandonar la suca, que es una cabaña provisional. Abro comillas. Mayor sea su voluntad, Señor nuestro Dios y Dios de nuestros antepasados, que apenas pues satisfecho y he morado en esta suca, así pueda yo tener mérito en el año que viene. Para morar en la suca al de la piel del leviatán, el año próximo en Jerusalén. Cierro comillas. Un comentario en este rezo en el libro de rezos de Ars Kroll, agrega, abro comillas, el leviatán era un pez monstruoso creado en el quinto día de la creación. Su historia se relaciona largamente en el bababatrat del Talmud, donde se dice que el leviatán será destruido y su carne será servida como banquete para el honrado en el tiempo por venir, y su piel se usará para cubrir la tienda donde ocurrirá todo el banquete. Igualmente en el apócrifo libro de Enoc, el leviatán es descrito junto a Behemoth, abro comillas, y en ese día se separarán dos monstruos, una hembra llamada leviatán, que morará en el abismo donde las aguas emanan, y un macho llamado Behemoth, y ocupará con sus dos pechos un desierto inmenso llamado Dandaín. El leviatán también puede ser interpretado como el mar en sí mismo, con sus contrapartes, Behemoth que es la tierra, y el cis que es el aire y el espacio. Algunos eruditos han interpretado a Leviatán y a otras referencias al mar en el Antiguo Testamento, como referencias altamente metafóricas a los merodeadores del mar que aterrorizaron alguna vez el reino de Israel. Algunas leyendas judías consideran a Leviatán como un dragón andrógino que en su forma masculina sedujo a Eva y a Adán en su forma femenina. El podcast de hoy fue algo informativo, y quizás uno de los menos increíbles, porque muchas personas dirán que esta clase de monstruos no existen, o solo existen en los libros de historia y que nunca se hará realidad algo de este tipo. Ahora, yo pienso que esto debería ser uno de los casos más increíbles. ¿Por qué digo esto? Por el solo hecho de pensar que el 70% del planeta es agua y que ni siquiera han llegado a explorar un 50% del océano. Entonces, ¿por qué no seguir explorando? ¿O por qué hay tan poco material en casos como el Bloop? Ahora, mi conclusión de todo esto es que sí debe existir cierto misterio en las profundidades del océano y sí en algún punto de la historia debió existir un ser de este tipo. En el océano deben existir cualquier cantidad de animales que aún no se han descubierto y que ni siquiera tienen su registro. ¿Usted qué opina de este caso? ¿Usted cree que sí existe o existió un ser de este tipo? Déjenos su comentario en nuestra última publicación de Instagram. Recuerde que estamos como arroba Colombia Paranormal Podcast. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Cristian Díaz y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.